0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我
1: 是 Rico。你
0: 以前小时候啊，放学的时候都在玩什么
1: ？赶回去看卡通
0: ，没有玩具可以玩吗、啊？有，都不玩的
1: ，那叫做五战士金刚，要合体，<笑>要拆开变成很吃子王，有没有？然后或者合体，不然就是玩木兰飞弹<笑>
0: <笑>。去玩具店买的、哦。<笑>对啊，我、嗯、家好有钱哦。我们小时候不是玩这个哎，
1: 男生买金刚，女生买芭比啊。只是金刚没有衣服穿的，芭比有很多衣服穿。<笑>所以就很羡慕人家可以一直脱女生衣服啊！
0: 你们家太有钱了<笑>，我们小时候都是自己在那边什么玩、嗯、啊飘啊，或者串橡皮筋在那边跳高。哎
1: ，那个是在六日的时候去国父纪念馆才会看到有人这样玩，
0: 看人家玩哦。当
1: 然看人家玩，因为我们要玩吹泡泡啊<笑>
0: ，好幼稚哦、喔<笑>！你们家所有的东西都是玩具，都是要花钱买的。对啊，我们都要自己动手做。哎，六零年代都动手
1: 做，那五零年代要玩什么？啊？在旁边画圈圈，
0: <笑>他们应该玩的比我们更厉害吧？应该这种就地取材的机会会更高啊
1: ！来欢迎大木文创负责人张普云老师。哎，两位主持人，你们好。有出一个一百张从四五零年代到七零年代的童玩画册。是是，台湾的童玩史
2: 有分为哪些？以前人都在玩什么？其实童玩我会画这些，是因为我的童年非常的快乐，就是说我在那个村落是很会玩的，然后,然後童年
1: 。那么嗨
2: 哦，都不用写功课了。嗯、<笑>呃，我我们那个年代说真的哈、哦，功课也有，但是老师到要睡觉前才会来写功课。那个就是爱玩的孩子是这样子嘛，哎、甚至有时候没写到学校去，然后都被老师罚到教室外面，你要睡午觉还在外面写功课。嗯、哎啊，就是因为爱玩。
1: 都玩些什
2: 么？以前就是一个村落哈、哦，我们叫贞陶哈。那村落它就很密集，所以我们会卡坡。其实我们卡坡就是一个游戏，我们会找一条草绳，就把它用一个圆圈型的，那大概里面可以放五六个小朋友，然后我们就。听两个小朋友就像一台火车，嘟嘟嘟嘟，就听到真的敲梆。然后他小朋友听到有人嘟嘟嘟来了，他就会钻到那个绳绳子里面去，就把一个、两个、三个、四个、五个，等它串成五六个小朋友的时候，我们就已经敲了，那我们就到庙口去了。那庙口就可以玩密秀锤躲妈妈，那或者是玩那个他弹踢罐子啊、哦，踢罐子就躲妈妈就踢了就要赶快就躲起来的。或者说吆喝一群人就会玩打弹珠啦，哦、啊，还有有的就会打陀螺啦，这些玩具很多哈、哦，其实都是自己创造的。我们那个年代是自己会做陀。自己拿那个柴刀，或者是那个小刀，但我们叫超级小刀，就那么削削削，就会把它削出一颗陀螺，虽然很丑，然后把钉一根钉子还还是可以转那后来因为物资稍微比较好一点，就是可以买陀螺当然，早期那个年代其实买的东西还真不多，几乎都自己创造。比如说我们想玩竹枪，我们就会去偷偷的去我们的厨房里面拿了四根筷子，然后就把绑绑一绑，绑一绑之后就可以做成竹枪跟这里射苍蝇。就会发生一个问题，每次吃晚餐的时候，慢慢会发现筷子少两双筷。嗯，好，我们那个年代是没有卫生筷子的，哎，所以我们那个年代是很多创造出来的玩具，大部分的玩具都是就地取材的，因为我们的乡村很多竹子、竹林。我刚刚讲过，我们身上都带一把超级小刀，超级小刀你们知道吗？你们现在叫美工刀，是伸缩的。我们以前的超级小刀是折叠的，所以我们折叠就换口袋，所以一出去看到竹子就可以把它砍一段，就做空气炮，台湾话叫那个屁炮气，就是现在的所谓的 BB 弹。啊，我们那个年代是空气枪，我们有有时候会做大只的，像夏天就后用锯子是做大只的大管炮。那个叫做水枪，我们铁罐你可以做玩具啊，就是我们一般的奶粉罐啊，嗯、我们基本上会做敲踩高跷，我们就哎、欸、小朋友很喜欢玩那个踩踩铁罐，就感觉自己长高了，突然间长了二十公分上来、哎，风景不一样、哎、啊，风景不一样、嗯、啊，视野都不一样，所以我们我们就会做的，每到元宵节的时候，我们就又会拿一根钉子跟铁罐就敲开始敲敲打打，把那个铁罐敲了很多洞，很多洞之后里面放跟蜡烛，那个光芒四射，我们的灯笼是这样搞出来的。
0: 有有有，这个我们以前有，嗯、而且还有那种元宵节还会跑到。竹林里面去锯一段竹子，然后当火把。
2: 啊、对,对哦,哦，你你们是已经玩那火把了、啊？以前会玩火把<笑>，<笑>我们基本上是没有玩这么危险的东西的。<笑>火把比较危险性啊。嗯、那我们也是会到田里面去挖萝卜，我们会用萝卜把它挖起来之后，会从中呢露了挖光，剩薄薄的皮。它就会透光，我们叫到菜头灯、萝卜灯，
0: 比较厉害欸欸。哎，这
2: 是我们那个年代，所以你会发现我刚刚讲的说，不管是铁罐啊、萝卜啦，或者是竹枪，我们都是周边身边有哪些材料，我们就可以创造出玩具。我们的铜管玩具不是就地取材吗？那在五零年,年代的路马路是柏油路哈，以五零年代的柏油路不是现在的柏油是硬硬的，以前柏油路是会随着季节软硬。只要夏天的时候，那个太阳一晒，伯友都是扔哥哥，所以我们都习惯拿一根筷子就，就那么卷卷卷卷卷卷卷一个球。我们真的就卷一个球，然后就拿來再加一个奶粉罐，我们就来当敲锣打鼓，这样都能了。你也想为什么那个年代会有《爹妈咖》这一首歌的由来？一定有一四五年代的小朋友，第一是不穿鞋子的，第二以前的爹妈咖只要太阳一晒是软软的，很烫，所以才会爹妈咖点纽卡。现在的爹妈咖哪会点纽咖？现在爹妈硬硬邦邦的嘛。所以我刚刚讲的为什么可以卷，因为软软的。嗯欸、所以点啊卡点钓卡，叫阿爸买 D 卡 ，D 卡可好玩哇！哎，对,對，嗯、我觉得也是很趣味的一个童玩。这个是五零年代的，对对,對，早一点会三零年四年代的哈。哎，那个年代就是台湾整个刚光复没多久的时候，物资就缺乏。那物资缺乏的时候，他们会从刚我刚讲竹林竹子的东西去创造出很多竹子，像客家，尤其客家他们创造了很多竹子的玩具。刚讲那个，竹枪、水枪啦，或者还有人家叫拍板器，拍板器就啪啪啪啪啪，它。是用竹子拍打的声音，跟讲到这个竹板拍打这些、个，这个是从哪里来,来？刚开始也不是玩具，它是从生意人的叫卖的东西。哦、它沿途在叫卖卖麻鸡、卖米蝶的时候，它会发出“表表表表的声音。我们听到这个“表表的声音，就知道卖麻鸡、米蝶来的。啊，如果是卖杂货的、卖糖葫芦的，它声音又不一样，是什么？你知道吗？咕噜咕噜，那叫那个叫破浪鼓。你就会听到波浪烂鼓，它这个所以一个声音代表卖一个东西。那你如果你听到卖牙糖的，你会听到什么？用铁罐做的，啪啪啪啪，那个铁罐的声，啪啪啪的声音、嗯，对不对？那现在小朋友常说啊，如果你们听到冰淇淋是什么声音，他们都知道啊不吧不吧不，阿帅声音快没有了。<笑>对，所以这个是每个年代每个年代它可以创造出不同声音的玩具的哈、哦。那我刚刚讲到说，五年年代我们那个年代是自己创造出来的,的玩具比较多，包括那个年代很多小朋友衣服常常会破的，都是像乞丐一样东补。补是补的，所以补的时候一定要有线。那线是要把它卷在一个线轴、哦，所以那个线用完的时候就剩一个线轴。大人就会把这个线轴教我们用火柴棒、用橡皮筋、还有蜡烛，然后筷子，就把它做一台。线轴跑车，我们那个年年代没有电池啊，所以我们的跑车是用用那个橡皮筋做出来的动力车，它叫做线轴跑车。这个线轴除了可以做跑车，它还可以做一个叫做巡逻车，就是穿一个铁丝过去，上面装一个铁罐，然后你滚在地上滚的时候，那个铁罐会跟着转圈圈哦。这个也、就是欸、是那个年代很流行的一个玩具啊、哦，叫做滚滚铁罐哦。你说这个都是五五年年代大概六年初的年玩具，进到六零年代六七零年代的时候，其实玩具已经进化了，它已经进化到要用。钱买的，因为那个年代是台湾经济开始起飞的年代，台湾变成世界的代工厂，所以很多外国玩具都是在台湾生产。所以那个年代的小朋友开始玩得到很多塑胶的玩具的年代，相信你们大概应该也玩到一些塑塑、啊、哦塑胶
1: 件呐、啊啊啊，哎对要啊啊，要搬储留箱的塑
2: 胶件呐、啊，或者说一些塑胶玩偶啦，芭比娃娃，芭、哦、比娃娃哦哦、喔，你刚刚刚刚在讲过女生很羡慕的女生可以玩那个芭比娃娃穿裙，其实我们那个年代有一种叫纸纸的穿衣服脱衣服有、啊、没有玩过？那个有那个听说有鬼
0: ，有啊，这头不能弄断呐、啊。还
2: 没穿的时候都是穿泳衣嘛，对，那还可以穿衣服啦，穿过的自己配衣服，我觉得那个还蛮好玩的啦。真的，进入到六七年代玩的东西会比较多元，而且比较世界性的东西了。哎、嗯，遗漏到一些
1: 好像跳房子在哪一个年
2: 代玩？哦，跳房子其实在四五年年代是最流行的。我刚刚讲过叫就,就地取材啦。哈。刚刚主持人讲过，我画了一百张画，其实这里面百分之七八十都是四五年年代的东西，他会利用环境去装。造东西，比如说我们从学校放学了，我们就会跟老师呃黑板带了两根粉笔回来，然后就在地板上画格子，画跳格子的。其实，在没有粉笔年代，那个年代的屋瓦其實很多都是红色的屋瓦，对，红色的屋瓦掉到地上的时候，就是我们的画在地上的材料，我们就拿红砖来画线，就画格子的。我们那个年代就那个创造画格子的玩好的游戏，跳格子。其实现在已经不会跳格子了。你们大家有时候把它从头跳到尾，那些跳格子是错的。跳格子我刚刚讲了，每个人家有一个瓦片，就是你要丢瓦片。跳完第一关，要关下，要捡起你的瓦片之后要丢。第二关丢的准，你就可以继续闯关，然后就以此类推，丢到第八关，比较结束了，你就是闯完关了。我们那时候闯完关还可以，我们那个跳房子里面还可以盖小房间呢、欸，里面好像大富翁一样。对，还可以在
1: 里面盖。對,对对，我们
2: 要背对那个跳房子往后丢，哎、欸，你丢到第五格，第五格就是你可以在那边盖房子的，哎、欸，就这样玩了、嗯。现在那个玩法也都已经失传了，后来好像进化成小朋友在玩猜拳走楼梯。
0: 哦、<笑>还有那个什么一二三木头人、啊<笑>哦，那
2: 个时代变迁不一样。<笑>所以，我们前单那一个跳格子可以玩两个小时對，因为你要从一从到八盖完房，对，要盖完房子真的要很久。还有一点，跳格子是训练小朋友。的。的运动细胞，你你想象哦，如果你的一二三四五都房子被盖光了，你要怎么进到六？小朋友就开始要从很远地啪啪啪啪啪啪，然后就从外面跳到第六格去，就是训练我们小时候就会很会飞，很会跳，这样子跳在跳格子。所以老师，你小时候
1: 是玩卡级的，为什么这样的背景，让你这么多的玩具可以玩
2: ？欸、我小时候脑筋算是不错，但是都不爱读书。那加上我的环境背景是我在杂货店长大的，哦，那我在杂货店长大的时候接触到的人都比较多，那还有我们刚好。是住在庙边，所以只要庙边，只要旁边的邻居小孩或者是大哥哥，他们会要玩的时候，我们都会去旁边跟着玩。从小就耳濡目染，看着他们玩，他们长大了之后，我变成跟他淘玩，那我们就带着下面的小人来玩的。所以我是有那个环境的。那你之前的杂货店都在卖什么样的玩具、啊？哦，在早期那个杂货店其实应该叫做百货小型的百货铺，因为我爸那个年代哈、哦，杂货店是卖什么？然现在讲起来是真的是百货公司，哎、欸，五金也卖，然后柴米油盐酱醋茶也卖，早上天还没亮。像我爸要去那个丰原那边、都市那边买采买一些蔬菜、水果、鱼、嗯、肉，全部都买回来，就是全年啦。啊啊，对啊，我啊我我我们是该有的都有了啦。哎、嗯，对，连书包文具都卖了哦、喔，然后布鞋也卖了
1: 。之后最夯的玩具是什
2: 么？哦，那时候最夯的玩具应该是剑哦、喔，很多小朋友都模仿那、喔、那个塑胶剑，刚出的，然后那个塑胶剑哈。那还有就是枪，那以前的枪是会发生鞭炮声的
0: 哦。我知道有纸炮，对对？对，它那个纸炮，红色的一圈圈。对，
2: 利用那个两个铁片打在一起的时候，会把火药给爆掉，所以我们以前的枪是会爆火花
1: 的。那很恐怖，就躲着那个东西
2: 。那个后来又进板，进接到一个塑胶塑胶炮，那个更大声。Oh,
0: 对，可是那个都只是声音吓人，其实它不会射出。来、啊。还有
2: 啦，我我现在又讲说，为什么台湾的铜板会慢慢摸了？有一个原因、就是、说，除了是科技的进步，第二个就是说，哎、欸，台湾早期的铜板百分之是危险玩具，都危险的，所以它会摸了。我们现在说太保护下来了，那个危险，那个危险，进进进进进进到后面，好像那他不能玩，那不能玩，不能玩。然后不要玩最好玩對。对对对对，就变危险玩具的，到了中国去。你看到中国以前的铜玩跟台湾铜玩差在哪里？其实我去中国之后发现，中国玩的东西还真不多，但是有很多东西跟台湾是相同的啊。比如说他们，他们也有跳格子的、啊，他们竹枪玩的不多，然后陀螺他们有打陀螺，他们打的陀,陀螺跟我们不打的又不太一样。我们陀螺是甩出去之后让它自转到倒下去，他们陀螺是甩出去之后要拿一个皮鞭啪啪一直抽那个陀螺，让它一直转，一直转，一直转，
0: 让它转。对
2: 对对,對，这个就是文化不太一样，那技术要更好嘛。那个是有技巧的，而且我发现那里的头是大人在玩，不是小朋友在玩
1: 啊，民俗。意义了，对,對，对他有很像老师傅那种。然后，竞技。然后我去大陆又看到
2: 很多卖弹弓，很多种类的弹弓，他们弹弓也是大人在玩，他们像有一个射击比赛，用弹弓在射击比赛的东西。啊，所以我的话背景都不太一样哈。去大陆这一两年啊，未来可能会更深入大陆去了解中国各少数民族到底在玩什么。我很想去探索，因为台湾同铜这最奇怪，我已经探索很深入了。我我未来想要去知道中国整个同碗的各少数民族但是我大概猜得出来是玩什么，因为。我刚讲到就地取材，他们一定是什么地方玩什么。东、哦、西。台湾的本省人跟
1: 外省人之间有玩的不一样吗
2: ？我们现在讲到台湾历经几个年代的铜玩了哈，我们都讲到四五零年代，其实铜玩可以追溯到我们常讲到四百年前了哈。在唐山过台湾之前，那台湾的原住民小孩到底是玩什么？我之后学习学习模仿。以前人在追狩猎，追狩猎的时候，小朋友都就学会开始追逐游戏，他会涉及动物，他就开始拿东西在丢东西，演变成到最后在丢弹珠，丢什么？什么东西丢弹弓？这个是学习。唐山过来的时候，把很多汉民文化的东西又引进了一批。台湾又经过两个殖民时期，荷兰、西班牙、日本，哦，这这个又引进的外地的民主文化的东西，同往寄来了。所以我说，可以从四百年讲到殖民时期的铜碗。荷兰带给台湾什么玩具啊？他应该可以去追溯一些小东西，应该有人留一些东西，甚至我们里面玩的东西，搞不好就是从荷兰里面。我们还要去探究这个问题的。搞不好我改天去荷兰玩，我说，嗯啊，怎么里面玩的跟我们一样啊？原来是从那边传来传去的。比如我们。在讲讲玩一个日月球，建立在日本玩具，俄罗斯也在玩，墨西哥也在玩，只是玩的造型不一样，他们都玩的都这样东西。好，那我们刚刚又讲到，民国三十八年国民政府来台的时候，引进了全中国大陆各省各省的,的玩法，那的,的那个人过来嘛，所以台湾为什么玩的文化那么多？是它有各省的外省人带进各省的同玩进来，是这样子啊，所以台湾才会有这么丰富，然后又有客家的文化。其实我也讲到，台湾其实近二十年，我们开始要探究说，这一群新住民到底有没有带给他们小朋友什么？故乡的，比如马来西亚、泰国的啦、印尼的啦、菲律宾，他搞不好会教他小朋友一些简单他们故乡的玩的给小朋友，这个又给新的阶段的一个铜玩传承。所以整个铜玩，它就是因年代不同一直在增加、增加、增加，对，很有文化意涵。对，而且铜管是，我、哦、后来追究，它是一个文化的一个根基的东西，哎，搞不好我们这个时候可以变成物质遗产，我们要把它整个这一块。台湾是一个很很可以去操作这一块的
1: ，在大雅这边开了一个铜万文化馆，是，我觉得很有趣的是，既然玩具可以拿来典当。
2: 讲到这个同往文化馆，就是说应该追溯到应该是民国一百年的时候，我从参与大雅的一个小班文化节的文化活动之后，发现说一个地方可以透过文化活动把它活络起来。我们自己的社区，说真的，一直是一个比较没有在动的一个社区发展了哈。那尤其是中部科学园区来到我们那个社区的时候，我那时候刚回故乡十十五年前回到故乡的时候，会发现本来是田园风光，怎么一天一亩田这个不夸张，一天一亩田就不见了，变什么就变铁皮物工厂。铁皮屋，到处他铁皮屋，那那时候就很很、欸、在思索，这个社区其实说你要把它变到以前的模样已经不可能了。那我就在思索，我可以为社区留下什么，所以才会用铜碗这个所谓的一个元素去想说去改变，就带动社区另外一点开始。所以我在一百零一年的时候就跟政府申请了一个文化局的一个社区营造计划，然后用铜碗，我们老一辈的生存的记忆，把他们那些老年人拉出来。然后其实我发现办那个活动不是小朋友爱玩，是那一群七八十岁。比我们还爱玩。找到他们的童年。对我刚刚讲到，我们要创那个就这个文化活动之前，我就开始在思索要怎么去做童玩嘛，哈，所以我就想我小时候到底玩过什么东东西，我就开始在记录记录记录。有一天我发现数一数，哇，我怎么玩了八九十种这好玩的东西。后来就一直通过访谈访问，然后跟人家交流，我就把它收集了一百个童玩故事化。这个只是记录而已，才引发我想说，因为我是本科毕业，画画毕业的，所以我就想到台湾民间都是口述的历史，没有用。做个绘本的东西，我才想到把它变成图样化，然后把它去画这一百一百张同玩故事画。
1: 就像现在这个同玩故事不止图样化，还立体化，對变成整个文化馆。对对,對，这文化馆馆藏有哪些的同玩？
2: 先有这些一百张画之后，我们社区开始带动起来了，然后来参观的人呢变多了。刚开始只是在社区一个一个小头盖村里面放了一些几十样的玩具之后，那参观的人变多了，他说这个馆这么小，每次只能几十个进去，二十个人在外，已经社区不繁荣。那量的，所以才会在社区的一个旧谷仓。那我刚刚也讲过，中科来之后大量建设。那中科来的时候，我们原本的大肚山的相思树点都被砍伐了，砍完会塌生的情景。每年的雨季来的时候，就造成洪水泛滥。那洪水泛滥的时候，就仓库里面就淹水了。所以造成那我们社区有一个仓库谷仓，大概哦一一百多坪的谷仓，那它就是洪水泛滥，整个社区的脏乱点就荒废掉了。那我就思索说，要怎么去把这个活化？那我们就透过了政府的一些补助计划啦，还有新房屋的一些社区。居家的计划，刚好我们那年也要到七十万，就引发我们想，起、嗯，哎，刚好有这个动力，让我们把这个空间做活化空间，用我的这一百张同案故事画做主轴，然后加上我这十几年来收藏的很多，不管是国内外的啦，国内的、国外的玩具，就变成社区的一个文化同案文化馆。文化馆不止只有台
1: 湾的同案，还是有国际的
2: 同案。对对对。
1: 例如有哪一些是国际上玩的同案
2: 。哦，那个我同案馆是分几个区块哦，第一个我们就把刚刚叫做时光隧道，就透过那一百张。化变成一个时光隧道，然后时光隧道走完之后会进入到一个叫做国际童玩、嗯，就是说，因为台湾在七六七年代变成代工厂，所以他还帮很多国外带的很多，包括芭比娃娃啦，很多玩具、乐高什么东西的玩具，嗯、我们就把这边收起来是国际童玩。嗯、我们另外一块区区块叫做铁壳玩具，那个叫做有钱人的玩具，因为在六七年代有钱人才买得起玩具，所以我们又有一区叫做有钱人的玩具，基本上这一区的玩具是收藏比较少拿出来给那玩，但偶尔还是会拿出来，因为它是珍贵的东西。另外一区就是数米童玩，数米童玩就是我们刚讲的，可以自己创造出来，自己就地取材做的东西，打陀螺啦，橡皮筋啊，橡皮色橡皮筋啦，喔、然后跳绳啊，这些都。又有一区是比较七八零年代的塑胶玩具，比如说我们还有一个展示区，就是八零年代的麦当劳玩具。早期八零当劳早期都是用送公仔玩具，所以我们有收集那个年代的东西。然后走完这个区块之后，我们会进入到锅渣比甘麦点，甘麦点里面就可以回味早期的哦甘麦点，那可能可以玩打弹珠啦，抽糖果啦。买糖果来吃啊，买芒果干来吃啊，就有的。回到以前那样，就像
1: 你刚刚说的，放学的时候就一定要到干妈两包。到，要先
0: 去抽签啊，就是要去抽东西，然后才会拿着有吃有玩的东西然后回家。那抽的都是什么东西？女生有时候会去抽那种刺绣的东西，嗯啊、真的干嘛用真的啦。<笑>然后要不然就是那个绿豆糕
2: 。以前的人胃肠比较好，我们都有抽卤的那个番薯啦，啊蜜番薯啦。蜜番薯。对，那个可能放个两个月、三个月，我们都。还敢吃哎、欸？对。哎、欸、呀，现在想起来有点，但是还是有人在卖啊。哦，啊啊有，有时候抽抽汽水糖啊，抽伯牙瓜啦，到感冒糖都有。有那
0: 种一整条的那种果子。啊，果果子冻用吸
2: 的，然后塑胶袋就这样吸、啊。所以你以前就是到老师家那边这样子去抽的
0: ，就是这样卖的<笑>。对，欸、對我记得好像抽一次。我们基
2: 本上是有时候会就过年生意比较好才会卖，因为那个平常生意不好，你放酒还是会坏掉。嗯。我们就忘记有时候才会买来卖。小朋友为什么吃芒果干？那因为台湾你知道吗？槟榔文化、啊、小朋友很多东西模仿。你吃槟榔，我就吃芒果干嘛。你咬起来就红红，对呀，咬起来就像咬槟榔汁。哎呀，这、啊、这是小朋友是模仿啊。还有
0: 那种腌过的桃子，红色。
2: 我们那个年代还有吃抽香烟的糖果。
0: 哦，对，凉凉。哎呀，后
2: 来都被禁掉了啊，因为说那个是模仿行为，都不能卖。所以啊，台湾童玩会消失，其实就是很多禁忌哎，到这边消失掉了。嗯、你从玩铜玩收集
1: 铜玩，最后自己设计玩具啊？哦，老师设计哪些玩具？
2: 我后来会设计玩具的原因是，因为台湾铜碗这个区块，台湾本土已经有一群达人，他们都在制作这个东西。我觉得说，这个就是他们古口陌生的，你让他们生存下去。所以基本上这些我会做，但是我不去做，我都是跟这些达人批料，我文化馆做欢，帮他们做欢手。那还有台湾铜碗会没落，我刚讲出的那个安全的，第二个会没落也是，你一很辛苦做了一个玩具，只卖二十块、三十块。我觉得说，我是一个思维路，如果把台湾的铜碗变成一个文创的思维，因为台湾近十年。刚好在推一个文创的概念，那就引发我说，我是不是可以把同玩的东西变成文化创意的东西做一个改变？我刚刚做一个乡野调查，发现说，我们大雅其实早期是一个木车床的一个大本营。哦，那目前大啊只剩下三间哦，三间可以做车床。刚我去找他们那个工厂，就找一些废料不要，说哎、欸，老板这个什么不要的？他说那一堆啊，你说去翻我就翻，为什么不要？他们可能是有瑕疵、车坏的。那我就找他们一堆不要东西回来改良之后，咦，发现好像可以做陀螺。我说第一个就开始做陀螺，从半年形的陀螺，好像可以做，我就开始变把它精致化，就把它磨得很细啦，烤漆烤得很漂亮，看起来哎温润，看起来那个木头质感就很漂亮。然后后来两个半年又把它变成一个圆，加一条绳子，咦，好像又可以变。变溜溜球，所以我刚开也就靠这两颗一个东西变成文创新文创的概念，也是出生之道不为我们，们就拿这个两个陀螺去参加十大伴手礼，然后加上我们自己研发的一些木头玩，哎，还是真的得到一百零二年的那个十大伴手礼的文创奖，好，那一百零三年都拿肯定。后来玩到最后，把那个小陀螺变成大陀螺，说真的，小陀螺比较好玩，容易上，因为大陀螺来拉的时候那个重心比较重，不好拉，造成一个问题说，说卖不掉。我那个陀螺变成卖不掉，卖不掉就开始思索了，怎么去卖这些囤积起来的这些商品，然后说。把大陀螺，因为大陀螺会转，那西藏的法法轮也会转。哎、欸，我的陀螺是不是可以像西藏的转法轮一样，就把它转转转转？哎，它、欸、好像可以变成一个转好运的概念。刚好一百零三四年的时候，台湾的文创在流行双喜双喜杯，有没有？我说，哎、欸，人家可以玩双喜杯，我可不可以玩成双喜陀螺？哎、欸，我就把那个陀螺设计的变成双喜陀螺，就是幸福圆满，喜事转不停。全世界第一个哦会转的喜事就是我这一组。然后我们就刚好又在社区里面把它设计一个社区意向牌了，因为这个。设计一张拍，设计下去，整个设计就活络起来說。说哇，我们设计在改变。我觉得我们设计最亮的点，马上搞一个双喜拍了。然后设计感觉、哦，我们社区在变了。所以整个同碗村的概念就开始把它这样带出来了。现在的孩子通常都在玩电玩，嗯、已经没有在玩铜玩。对。所以你就发现
1: 在，在作为一个教育者，你发现现在的孩子跟以前的孩子差在哪里
2: ？是这样子哈。我这一组文创通碗，我们自己，我自己也碰过一个问题，说，诶、欸，在制作过程有时候不是太珠子不太通，太松不是就是太紧。那太松就很容易脱落，太紧我们就用白胶把它粘起了。那粘起来之后发生一个问题，坏的，不好修理，所以才引出我说：哎、欸，我是不是可以去把它做可以坏的可以是修理的概念？因为我觉得说现在小朋友，我后来发屏这一套之后，可以拆解的我来玩之后给小朋友玩，我发现他们坏的之后不知道怎么办，他们坏的就丢了就不玩了或什么。所以我们开始这一套的训练小朋友，其实很多东西坏的可以自己动手做，然后把它修好可以继续玩哦。然后如果你只要会修，其实我们的玩具是玩一辈子是玩不坏的，就你要训练。他们会修了，哎、欸，我觉得老师可以画一套叫做《台湾的玩具
1: 总动员》<笑>哦，哦，对,对不对,对？这套系列，哦，这个还不错。总归来说，你觉得铜玩教会你什么事
2: ？其实铜玩从小就创教我会创造了创造力跟解决、嗯、解决问题，对，解决。就是说我刚,刚不是说我们小时候都带一把超级小刀吗？其实你要引发小朋友说，你对东西有兴趣，再难再苦，你都会想要去做。说以前小时候那个铜玩的时候，说真的，我们常常在削，我们的手常常在削破皮、欸。而且长瘤血哦，我刚刚跳过没有讲。我我们那时候消化皮，我们都有一种疗法哈，那个叫自然疗法。我们会随便摘一片绿色的叶子，就把它敷在那个伤口那里，然后就把它包起来。我们还念咒语、嗯，什么咒语、啊？那个长一辈子，还叫我们念咒语，叫红怕绿，红加青，红加青，就是心理安慰。红色的血会怕绿色的叶子把它盖住了，然后心里就不痛不痛了，就不害怕嘛。然后其实那时候小时候不知道有血小板这种东西，所以哎、欸、好了啊，其实它有作用，它盖起来是怕有。脏的东西感染，那好了之后我们就继续玩，没有做完的竹枪我们就继续做，哎呦，就没流血就继续做，所以我们就养成从小这个童玩训练我们勇敢面对一些挫折，然后解决问题，那创造很多创造力这样子。哎，谢谢啊，谢谢，不客气
0: 。节目的最后，我们一起来听一首古早的童谣，叫做《d a m a 妈嘎》，我们下次见，拜拜。